0: ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a Detrás de Bambalinas con Enfermeras. Mi nombre es Valeria Ramírez, soy estudiante de la licenciatura en Enfermería y el tema que abordaremos el día de hoy es salud ocupacional. Como invitadas, el día de hoy tenemos a las estudiantes de la licenciatura en Enfermería Ángeles Barrios. Hola, ¿cómo están? Aranza Orozco. Hola, ¿qué tal? Y Aileen Palermo. Hola. Angie, Aranza y Aileen, ¿ustedes qué nos pueden decir sobre salud ocupacional?
1: Pero para empezar con ese tema, primero debemos saber el concepto principal, ¿no, Valerie?
0: Bueno, pues, ¿qué te parece si yo te digo lo que yo entiendo por salud? Para mí salud es comprender la ausencia de la enfermedad. Además, también es una manera de vivir autónoma, digna y solidariamente. Es decir, tener una calidad de vida muy estable.
1: Bueno, para la OMS... La salud ocupacional es la promoción y el mantenimiento del mayor grado de bienestar físico, mental y
0: social de los trabajadores. Fíjate que eso es muy importante porque además la salud también es un derecho humano que todos los seres humanos debemos de vivir. O oh, tú
2: Andy, ¿qué opinas sobre esto? En realidad creo que es muy importante tomar las medidas necesarias para que en el trabajo disminuyamos los riesgos que existen, ya que existen cifras de accidentes de trabajo que alcanzan una gran, mani una gran magnitud y el análisis de sus orígenes puede proporcionar una orientación de causa y efecto. Entonces creo que tiene que ver mucho como con el cuidado que como personas nos damos y también con la higiene de la institución en donde se trabaje y así como la influencia de factores como es la temperatura, ventilación, iluminación, ruido y algunas repercusiones de ingreso económico, porque creo que los demás toman en cuenta eh, los riesgos de trabajo más como las caídas, eh, ya sea alguna herida que se puedan ocasionar y creo que se están olvidando un poco de lo que es el factor económico.
0: Fíjate que es muy importante eso que mencionas, porque como tú dices, la salud comienza desde el hogar y se va manifestando conforme a nuestro ámbito laboral, social, económico, etcétera. Pero... Nosotros actualmente vivimos en la pandemia sobre el COVID-19. Aranza, ¿tú qué nos, ah, nos puedes decir sobre este tema? que es muy importante actualmente? Bueno, ¿sabes qué opino, Vale? Que
3: actualmente la salud ocupacional ha cambiado con esta pandemia que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la salud ocupacional en sí eh, se centra en lo que es el lugar de trabajo. Pero ¿cómo podemos centrarnos eh, hoy en día cuando eh, muchos estamos haciendo el home office? Entonces, es cuando las personas ya no sabemos diferenciar lo que es la salud ocupacional de nuestro trabajo a de nuestra casa. Por ejemplo, mucha gente que todavía está laborando como transportistas, que eso es este, un trabajo que debe seguir, no puede parar. Pues muchos no tienen este, las condiciones para poder trabajar de manera adecuada en la pandemia, que la gente se sube sin cubrebocas, que ellos mismos no traen cubrebocas, que no hay donde lavarse las manos, que la gente no tiene gel antibacterial. Es que todos vienen agarrando los cintos, los tubos, donde vaya no se han lavado las manos o alguien ya se pudo haber contagiado, alguien se subió este ya con la enfermedad. Entonces, esto creo que ha afectado de manera gradual lo que es la salud ocupacional. ¿Por qué? Porque anteriormente pues tú ibas al trabajo y podías decir, creo que estoy enfermo, pero bueno, sabíamos que podía ser una gripe, este, una infección en la garganta, una faringoamigdalitis, pero pues ahora si alguien va al trabajo y se siente enfermo, pues bueno, está el, el riesgo del COVID. Entonces, creo que con la actual pandemia el enfoque ha cambiado totalmente.
0: Fíjate que qué bueno que mencionas eso. Como dices, el enfoque ha dado un entorno actualmente muy radical. Y es por eso que siempre, a todos los que nos están escuchando, es muy importante que constantemente se estén lavando sus manos, usen su cubrebocas y se estén protegiendo, no solamente por su salud, sino porque también tenemos a nuestros familiares que corren un gran riesgo y es de muy importancia este tema. Pero sigamos con salud ocupacional. Bueno, eh, ¿tú qué nos puedes decir sobre los riesgos y las cifras? Pues
1: mira, ahorita las cifras de que son las más frecuentes enfermedades que hay en los trabajadores, que es la hipertensión, la patía isquémica, las úlceras pépticas, eh, la gastritis, la conjuntivitis, enfermedades reumáticas y ansiedad. es lo que en México se ha dado mucho.
0: No hay mentes pues eso suena muy, muy drástico, pero es porque... Idea
3: perdón Angie, perdón que te interrumpa, pero ¿sabes por qué son estas estas enfermedades, vale? Porque son ¿Por temas que se propician en el trabajo. Como estamos hablando de salud ocupacional, nos estamos entrando en que es en un ámbito, que es en, en un ámbito eh, de trabajo, ya sea específico o general. Entonces, digamos, si estamos eh, hablando de un ámbito donde está un grupo de personas de albañiles, pues claro que pueden eh, contraer este accidentes o más bien pueden tener accidentes como son caídas pero si estamos hablando de eh, personas que trabajan eh, digamos en el ámbito hospitalario como nosotros que somos enfermeros pues entonces se puede encontrar lo que es la enfermedad eh, diarreica viral o una gripe viral entonces creo que es importante que enfaticemos que estas eh, enfermedades pueden ser dependiendo del grupo laboral
0: Exactamente. Además, existen diversos riesgos laborales. Angie, ¿tú qué nos puedes decir sobre eso?
2: Pues creo que principalmente cuando no se toman las medidas que, que como trabajador eh, les toca, o bueno, se les atribuye, es cuando pueden contraer más así las enfermedades. Y retomando lo que es el tema de del COVID, es muy importante resaltar que también en la institución de trabajo tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque actualmente la economía del país ha bajado muchísimo. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay tanto comercio, no hay trabajo incluso? Pues que las mismas empresas no tienen la forma de, de mantener o administrar esos recursos para que se les ayude o se les beneficia a los trabajadores para protección de sí mismos.
0: Claro. Además,
2: ¿ustedes sabían que existe una
0: clasificación de riesgos?
3: No, vale. A ver, ¿No? tú sobre esa parte?
0: Les voy a explicar. Existe la clasificación de riesgos que se maneja en cinco o seis partes. La primera son los riesgos de ambiente o microclima de trabajo. Estos son factores muy presentes en cualquier medio de trabajo o cualquier tipo de situación. Por ejemplo, la iluminación o la ventilación es un gran factor de riesgo para que un empleado pueda, ¿cómo lo explicaré? Sobrecargar su estrés en, en la salud y eso afectaría demasiado al, al trabajador. Existen los riesgos contaminantes que son los producidos por sustancias físicas, quimas, químicas perdón, y biológicas. Los factores de inseguridad, estos incluyen las acciones de trabajo que dañan o ponen en peligro la vida del trabajador, ya sea, por ejemplo, si el, si el trabajador se dedica a estar en unas alturas muy pues muy arriba, pondría muy en riesgo su vida. Además, también existe la sobrecarga muscular. Por lo general, este es un factor de riesgo físico que eh, evidentemente afecta mucho su su estado físico y mental del paciente. Y la última es la sobrecarga mental, que es como lo mencionaba anteriormente, el estrés laboral es un factor de riesgo muy, muy indispensable en el, en el trabajo.
2: Efectivamente. En realidad creo que también eso ha provocado que las tasas de incidencia no hayan subido o incluso hacen, o sea, se mantengan en su en esa categoría que son 50.000 casos mortales, y de hecho creo que actualmente estamos en 54.000. Entonces, se supone que... Gran... Sí, así es, y con el avance de la tecnología es para que estos casos, en lugar de aumentar, disminuyeran, y es todo lo contrario. Entonces, creo que sí es muy importante involucrar a el factor de daño que puede ocasionar no, a veces, en... se puede ocasionar en su trabajo.
3: Sí, claro, también que es importante Angie. Bueno, retomando lo que decimos de la pandemia de actual del COVID-19, que por ejemplo nosotros en nuestro gremio eh, no estamos contando o no se está contando este factor con lo que hablabas de las cifras de todos los este, de todos los compañeros que están falleciendo a causa de COVID, porque esto también es considerado un riesgo en la salud ocupacional porque ellos mientras se están morando es mientras se están infectando. Entonces, creo que esto aumentaría drásticamente las cifras, y como yo les hacía mención hace un momento, pues que esto va a, digamos, revolucionar también lo que es la salud ocupacional. ¿Pues tú qué piensas, Aileen?
1: Sobre el COVID, está mucho la ansiedad en los trabajadores, ya que la economía ha bajado demasiado.
0: Además, eh, ahorita como vemos, bueno, actualmente están cambiando los semáforos y pues muchos locales, porque no son no todas las personas trabajan en empresas o tienen un trabajo fijo. Entonces claro. a muchas personas ha afectado la pandemia en el aspecto de hay muchos comerciantes que por la pandemia tuvieron que quitar sus negocios o tuvieron que cerrarlos y eso económicamente ha afectado demasiado y voy a lo mismo de que su estrés es y su estrés y ansiedad ha sido muy masivo que afecta mucho su salud y llegan a la depresión.
3: Y ahora que conocemos lo, lo que son los comerciantes, eh, ¿vale? Pues debemos tener en cuenta también lo que son las eh, microempresas, medianas y pequeñas empresas, que por ejemplo no tienen, eh, digamos, las condiciones a veces óptimas para trabajar, brindándole a sus trabajadores este, las herramientas para evitar que se corran riesgos uh -huh. en el, en, en el, durante uh -huh. la jornada laboral o sea y como mencionas a los comerciantes ¿no? o sea por ejemplo muchos no pueden contar con eh, cubrebocas las empresas que dan cubrebocas en vez de eh, en vez de cambiarlos diariamente un cubrebocas por semana no les pueden brindar una careta entonces claro. eso también cuenta como un riesgo en la salud ocupacional
0: pero también
2: creo
0: que, que... Ay, sí, sí. no te preocupes
2: creo que también no solo se afecta a sí mismo o sea quizá no tenga tanto que ver con la salud ocupacional, sin embargo, también afecta a lo que es el núcleo familiar.
3: Sí, claro, porque uh -huh. como mencionábamos hace un momento, si esto está revolucionando, revolucionara, revolucionara, perdón, lo que es la salud ocupacional, debemos tener en cuenta lo que son familiares, porque uno llega de su trabajo, muchas veces puede llegar este con el virus, llega a su entorno familiar y vaya, es donde los familiares se contagian. Entonces, también entra dentro de Exacto. Es por eso
0: que es muy indispensable que todas las personas que nos estén escuchando se cuiden constantemente, no estén en un grupo de personas encerradas donde haya aglomeración de gente, se laven constantemente sus manos. Yo sé que parece tedioso estarse los recordando porque en todos lados lo han de estar escuchando, pero
2: realmente que nuestra salud es lo primordial. Exacto y creo que también tiene mucho que ver los factores principales que es estar en contacto con la persona que tiene la enfermedad en este caso, eh, la persona accidentada y también la o bueno afectada y también la parte del cuerpo afectada entonces creo que tiene mucho que ver con nuestro ámbito laboral como enfermeros o enfermeras ya que pues si una persona de nuestro gremio no se cuida, nos podemos contagiar, las demás, por medio de estos factores ya mencionados.
0: Exactamente. Y ahorita que mencionas eso sobre los enfermeros, médicos y todo eso, ¿ustedes cómo creen que se la estarán pasando nuestros compañeros de, de salud con la pandemia actualmente?
2: Muy, muy estresados, ¿no? Yo creo que principalmente y con miedo de tener un descuido en lo que es sus medidas de prevención y entonces contagiarse y contagiar a los demás.
0: Es a lo que voy con los riesgos laborales. Yo sé que menciono mucho lo del estrés, pero pues actualmente estamos en esta pandemia y muchos de los médicos, enfermeros, están arriesgando su vida por salvar otras vidas. Entonces, comienza lo que es el estrés, la ansiedad y, y de alguna u otra forma la preocupación, ¿no?
3: claro. Claro, y también eh, algo que ha sido importante eh, dentro de, de nuestra profesión que ha ayudado a que disminuyan, y eh, bueno, no sea tan común que se el los que son nuestros compañeros, es que se ha, han implementado medidas, como lo es el saneamiento ambiental. Es decir, que hicieron análisis de las condiciones de los hospitales, de los lugares donde se está atendiendo a, a todas las personas, y vaya, pues se tuvieron medidas como son la a, la descontaminación de cada área, la ventilación para evitar que el virus de este se quede ahí, identificar todos los que se encuentran expuestos a los trabajadores y por los cuales a la mayoría se les ha brindado los cubrebocas, las caretas, los trajes. el gran mayoría, no a todos, pero lo ideal sería que fuera así.
0: Pero ¿saben qué es lo que más me causa conflicto? Bueno, dejos de conflicto, me causa como que, no sé, como un pequeño coraje que a pesar de todo lo que estamos viviendo actualmente y de que ahorita estamos abordando un gran tema muy importante que es la salud, pues no sé, a mí me, me causa un estrés que las personas aún así no entiendan, se vayan de vacaciones, se vayan a un grupo de fiestas y, y estén como si no existiera una pandemia. Exacto, ese es el problema. Ajá, y,
1: y deja de eso, o sea, luego hasta los familiares llegan a agredir a los enfermeros o propios doctores que atienen a los familiares, sabiendo que, que se expusieron días antes, sabiendo lo, la condición en la que estamos.
2: Exacto, también eso puede considerarse como un riesgo en el trabajo, ya que, pues, las agresiones, pues, causan problemas eh, importantes. Exactamente, pero bueno... Sigamos con el tema de
0: salud ocupacional. Creo que ¿Sí? nos detemos un poquito por el COVID, pero también es muy importante mencionarlo porque abarca desde lo que es salud ocupacional, riesgos laborales, cifras y todo este tipo de cosas.
2: ¿Ustedes saben qué es eh, una enfermedad ocupacional? No, ya la verdad yo no sé qué es. Bueno, pues es todo aquel proceso patológico que sobreviene a raíz de la repetición de una causa proveniente en el trabajo que desempeña un trabajador o bien por el medio visto obligado a desempeñarlo. O sea, más se refiere a el escenario o el lugar de trabajo en las condiciones en las cuales se encuentra. No, ya, ya, ya. Eso, eso suena muy interesante. Pero... Mmm... ¿Cómo lo podría decir? ¿No, ¿Crees que nos podrías dar un ejemplo de eso? Porque Dale. como que no, no me quedó muy claro. Bueno, pues por ejemplo, hay un factor que se llama o le llaman el hollín de la chimenea que se exponía a riesgos continuos. ¿A quién? A los desollinadores, que son aquellos que hacen un trabajo de limpieza. Y hecho que esta vez provocaba una mayor incidencia de cáncer de escroto en la población, o sea, es como el factor de riesgo que hace que que, que se tenga come. más prevalencia, exactamente. Okay, okay, me quedó muy claro.
3: Y mira, hablando de de lo que dice Angie, y vale, esto es lo que nos ayuda en sí eh, para la salud ocupacional, es que se puedan interpretar los datos, ¿no? Por ejemplo, tomando en cuenta eh, empiezan a ver que muchos este, trabajadores empiezan a tener enfermedades respiratorias a causa del hollín, ¿no? Entonces, tenemos una empresa que interpreta los datos. Dice, ¿sabes qué? De 20 trabajadores que tenemos en el día, 10 se enfermaron porque estuvieron en esta zona donde hubo uh, o hay mayor cantidad de hollín, ¿no? Entonces, lo que sí. sirve en la salud ocupacional para las empresas, ya sean medianas, pequeñas, comerciantes, lo que sea, es que se, se tome ese dato y vaya, se tomen medidas de control. ¿Qué podemos hacer, no? La empresa dice ¿Qué podemos hacer con estos, este, estos trabajadores que se están enfermando a causa de la exposición al hollín? Pues podemos brindarle, un, este, desde un cubrebocas que puede disminuir eh, la exposición, hasta una careta o incluso hasta, no sé, poner un traje en el cual no están expuestos totalmente y vaya. Si ya tomamos estas medidas y ya vimos que eh, después no sé, digamos que de estos 10 trabajadores que se enfermaron, solamente uno persiste. Bueno, entonces nos estamos dando cuenta que sí están rindiendo frutos de estas medidas. ¿Por qué? Porque ya no es la mayoría, ya no es el
0: 50%. Fíjate que ahorita que mencionas eso, las empresas siempre deberían de tener una recolección de datos de todos sus trabajadores. Así como lo mencionas, es muy importante tener en consideración qué empleado es el que se está enfermando, por qué se está enfermando, qué medidas va a hacer la empresa para para poder solucionarlos si les van a dar un apoyo o esto, porque pues, no sé, yo opino que es muy importante para el trabajador y para la empresa para que pues siga funcionando.
2: Sí, y, y en relación a lo que es la salud ocupacional, a nosotros como enfermeros y enfermeras nos toca tratar de promover y mantener un mayor grado de bienestar tanto físico, mental y social en los trabajadores, en todas las, las profesiones, no solo en la nuestra, así como prevenir un daño causado a la salud de estos por sus condiciones en las cuales se encuentran en el trabajo. Claro, es por eso que es muy importante la
0: atención primaria a la salud. Eso ya todas lo debemos de haber visto en la escuela actualmente, ¿no?
1: Así es. Así es, hasta
0: ahora. Bueno, y de esta manera les hacemos a todos la invitación
3: que, por favor, sigan manteniendo sus medidas, que es cubreboca no estar en espacios este, a conglomerados y en cuanto les sea posible, bueno, acudan a un centro de salud, es importante, no, no, de, no está de más un chequeo, y que en su trabajo, aunque ya sea que no lo tengan, ustedes sean más precavidos. Y también ustedes están en su derecho de poder informarle a la compañía, a su patrón, a la persona, que sea su jefe, que vaya, ustedes requieren cierto tipo de herramientas para poder trabajar a gusto, y no solo a gusto, sino que esto no afecte su nivel de salud.
2: Claro, y siempre tratando de adaptar las medidas de trabajo al hombre y a cada persona del trabajo.
0: Exactamente. Así que, en resumen, la salud ocupacional es muy importante para todos en general, no solamente para nosotros enfermeros, sino para toda la población en general. Más para lograr una
1: adecuada calidad de vida.
0: Así que amigos, no olviden de cuidarse mucho, lavarse sus manos frecuentemente, ponerse cubrebocas y no estar en contacto con demasiadas personas, porque el COVID-19 está afectando a muchísimas personas y... Es muy importante protegerse. Así que agradezco mucho a Aranza, a Ángeles y a Eileen por acompañarme en este tema muy importante que es salud ocupacional. No, gracias
3: a ti. Al contrario, vale, gracias por invitarnos y esperemos tener otra oportunidad de hablar sobre este tema tan interesante.
0: Por venir, doctor. <risa> Exactamente, muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Cuídense adiós,
3: adiós. Bye. bye.